0: Mình vẫn phải chắc lọc thông tin, mình xem thì mình xem, nhưng mà mình phải biết được là cái kiến thức đó, cái thông tin đó nó đúng hay không. Em thấy uh, TikTok là một nền tảng tốt, có thể học hỏi được nhiều thứ, uh, nhưng mà mình cũng không nên phụ thuộc vào nó. Thưa quý vị, trong khi những người thật sự có vấn đề về sức khỏe tinh thần, âm thầm chịu đựng trong đời sống thực, trên không gian ảo hiện nay lại đầy rẫy những chuyên gia tự xưng, ban phát lời khuyên, tư vấn, thậm chí chẩn đoán sức khỏe tinh thần trực tuyến. Những lời tư vấn vô tội vạ này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ, những người cập nhật và tương tác trên mạng xã hội liên tục. Mời quý khán giả hãy cùng với podcast Báo tuổi trẻ đầu sâu về vấn đề trên ngay bây giờ. quý vị nha. Thưa quý vị, theo khảo sát công bố hồi tháng 2 của hãng nghiên cứu và tư vấn thị trường Horn and Partners, hơn 59 triệu người Mỹ đã tìm kiếm lời khuyên liên quan đến sức khỏe từ những người có ảnh hưởng trên TikTok và Instagram xu hướng đặc biệt này rõ rệt hơn ở thế hệ trẻ, với 1 phần 3 thế hệ Gen Z và hơn 1 phần 4 thế hệ Y chuyển sang các nền tảng này để hiểu rõ hơn về các tình trạng mạng tính và các tình huống khó xử về sức khỏe. Ngược lại, chỉ có 5% người thuộc thế hệ X chọn cách tương tự. Qua nhiều cuộc phỏng vấn nhỏ của podcast Báo tuổi trẻ, có những bạn Gen Z chia sẻ rằng các bạn không chỉ tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức mới trên TikTok, mà các bạn còn tìm lời khuyên về sức khỏe tinh thần của mình ngay trên không gian mạng này. Mình cũng rất là hay xem TikTok và mình nghĩ là không chỉ riêng mình đâu mà tất cả mọi người khi mà họ biết chọn lọc đó, thì họ sẽ... Học được rất là nhiều thứ từ TikTok Về văn hóa, lịch sử, địa lý Và ngay cả những kiến thức chuyên ngành của mình luôn Về vấn đề tâm lý Ví dụ như là những lúc mình cảm thấy bản thân không ổn, mất động lực Thì mình cũng lên và tìm kiếm những cái clip chữa lành Những clip tâm lý Mình sẽ đọc bình luận của họ Xem họ viết gì về clip đó Nhưng mà mình nghĩ là Mình vẫn phải chắc lọc thông tin Mình xem thì mình xem Nhưng mà mình phải biết được là Cái kiến thức đó Cái thông tin đó nó đúng hay không Bạn của em khi mà gặp vấn đề gì Về sức khỏe hay là tinh thần Ở trong cuộc sống thì nó Thường sẽ không chia sẻ cho bạn bè hay là tìm tới bác sĩ Mà sẽ lên tiktok Rồi xem những thành bài hay là Thần số học hay là Tarot, em thấy TikTok là một nền tảng tốt, có thể học hỏi được nhiều thứ. Nhưng mà mình cũng không nên phụ thuộc vào nó. Các video dài một phút hoặc bài viết ngắn gọn không thể giải quyết, thỏa đáng các vấn đề phức tạp và có thể vô tình tạo ra thiên kiến xác nhận. Điều này xảy ra khi các cá nhân đã có sẵn một lý thuyết hoặc niềm tin và họ tìm kiếm nội dung củng cố nó, có khả năng dẫn đến những nhãn dáng vội vàng về vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, việc tự chẩn đoán dựa trên lời khuyên trực tuyến cũng không cung cấp hiểu biết toàn diện về hoàn cảnh và thách thức riêng của một cá nhân. Là một người dùng TikTok, Andrea Tarantella, chuyên gia cố vấn được cấp phép tại Mỹ, thường xuyên chứng kiến các vấn đề sức khỏe tâm thần được chia sẻ và thảo luận trên nền tảng này. Cô nói rằng những lời khuyên mang tính kể chuyện và chỉ là kinh nghiệm cá nhân thường đơn giản hóa quá mức các vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp, Nhiều người dùng vào xem các nội dung này và sau đó bình luận tự chẩn đoán mình mắc các chứng như rối loạn tăng động, giảm chú ý, ADHD hay tự kỷ. Mặc dù ở góc độ nào đó các câu chuyện cá nhân có thể là sự thật, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng chúng không nên được áp dụng rộng rãi hay khiến mọi người hiểu nhầm là chắc chắn sẽ xảy ra. Trả lời kênh CNBC TV 18 Tiến sĩ Sangithar Reddy, nhà tâm lý học tư vấn ở Hidrebet, Ấn Độ, cho rằng suy nghĩ thông thường của người xem là nếu người A đang trải qua điều gì đó mà họ cũng đang trải qua, thì cả hai người đều có vấn đề sức khỏe tâm thần giống nhau. Hoặc nếu người A đưa ra lời khuyên thì việc làm theo cũng có thể giúp ích cho họ. Nhưng điều này không đúng. Ông Reddy nhấn mạnh tuyệt đối không nên tự chẩn đoán dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người khác. Ngoài ra, tiến sĩ Alex Jimmy Chiu, chuyên gia tâm thần học, cảnh báo việc tự chẩn đoán và quyết định kế hoạch điều trị dựa trên tư vấn trực tuyến, mang tính trải nghiệm cá nhân hoặc thương mại, có thể trì hoãn sự trợ giúp của chuyên gia, gây hại cho người bệnh. Theo Tarantella, thiếu niên và thanh niên là hai đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương nhất trước thông tin trôi nổi về sức khỏe tinh thần trên mạng xã hội. Hai nhóm này vẫn đang phát triển tư duy phản biện cần thiết để phân biệt giữa thông tin đáng tin cậy và sai lệch. Bên cạnh đó, định dạng video ngắn cũng gián tiếp loại bỏ các sắc thái quan trọng liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh tâm thần. Có nhiều lý do thế hệ trẻ chọn mạng xã hội để tìm tư vấn về sức khỏe tâm thần. Disha Sharma, 19 tuổi, nói với CNBC TV18 rằng, sau khi được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm nhẹ, cô tìm kiếm các video về sức khỏe tâm thần chỉ để cảm thấy mình không đơn độc, đọc các bình luận để có cảm giác cộng đồng. Theo Tanisha Miwadi, một người sáng tạo nội dung 20 tuổi, vì chủ đề sức khỏe tâm thường nói chung bị kỳ thị, nên các nền tảng video ngắn thường là một trong những nguồn ít ỏi mà người trẻ tuổi chọn tiếp cận. Với Robin Curian, 26 tuổi, cũng là người sáng tạo nội dung, thì video ngắn có vẻ dễ tiếp thu và theo dõi hơn là đọc tài liệu hoặc đi trị liệu. Do đó, mọi người thường tìm kiếm trên mạng xã hội và kết thúc ở các video này cung cấp thông tin ngắn gọn trong vòng một phút, thậm chí ít hơn, để chẩn đoán các triệu chứng tâm thần và đề ra giải pháp. Các video tâm lý học đại chúng góp phần đáng kể vào việc phá bỏ những điều cấm kỵ của xã hội xung quanh các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bằng cách giải quyết các chủ đề này một cách cởi mở và thẳng thắn các nền tảng này bình thường hóa các cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần. Như vậy, mạng xã hội với khả năng làm giảm sự kỳ thị và tạo điều kiện cho các câu hỏi trực tuyến đã tạo ra một kiểu tâm lý học đại chúng với những lời khuyên đơn giản về sức khỏe tâm thần. Tiến sĩ Reddy cảnh báo rằng việc đưa nội dung về sức khỏe tâm thần hoặc chỉ đưa một video theo chủ nghĩa cầu toàn với tiêu đề những điều bạn sẽ liên tưởng đến vì bạn mắc chứng OCD đang là xu hướng trên mạng xã hội. Vì nó phù hợp với thuật toán nên nhiều người sáng tạo nội dung đã nhảy vào làm, bất chấp đúng sai, tạo ra các video thời thượng mang tên lời khuyên về sức khỏe tâm thần. Theo một nghiên cứu của Care được công bố tháng 11 năm 2022, phần lớn lời khuyên về sức khỏe tâm thần trên TikTok có thể không đáng tin cậy. Ngoài ra khoảng 14,2% video chứa nội dung có thể gây hại. Nghiên cứu cũng phát hiện, chỉ 9% cá nhân đưa ra hướng dẫn về sức khỏe tâm thần trên TikTok có thông tin xác thực phù hợp. Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Tâm Thần Học Canada cho thấy 52% trong số 100 video TikTok hàng đầu thảo luận về ADHD được phát hiện là không chính xác hoặc gây hiểu lầm. Theo các chuyên gia, một vấn đề quan trọng khác của tâm lý học đại chúng là nó tầm thường hóa những cuộc đấu tranh thực sự của những người mắc chứng rối loạn. Một nghiên cứu trên 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ được Karate Rx công bố vào tháng 12, 2022 cho thấy 33% thế hệ Z tin tưởng Tik hơn bác sĩ Một cách để lý giải con số này là mọi người có xu hướng tin vào kinh nghiệm cá nhân hơn là các chuyên gia có bằng cấp và bài báo khoa học hấp dẫn Đối với một số người, tính kết nối quan trọng hơn bằng cấp của một bác sĩ y khoa hoặc một chuyên gia y tế đó là lý do nhiều người dễ dàng tin vào điều không đúng sự thật, chỉ vì chúng được nói ra bởi người họ cảm thấy thân thiết. Sức mạnh của trải nghiệm cá nhân và sự kết nối đi kèm mạng xã hội thúc đẩy mọi người tìm đến những người sáng tạo nội dung về sức khỏe tâm thần hơn là các chuyên gia. Theo các chuyên gia, mạng xã hội vẫn có những tác dụng nhất định trong việc cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe tinh thần, bao gồm tư vấn trực tuyến. Tuy nhiên, người dùng cần phải tiếp cận hết sức cẩn trọng và đa chịu. Tiến sĩ Timothy Chiu nói rằng việc chỉ đưa ra một chút kiến thức là điều nguy hiểm. Hãy xem người đưa ra các lời khuyên và khuyến nghị là ai, đến từ đâu và đã trải qua những khóa đào tạo nào. Đảm bảo rằng đó không phải là hoạt động tiếp thị một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng được che giấu kỹ lưỡng. Ngoài ra khi xác thực thông tin, không nên sử dụng mạng xã hội mà cần truy cập các nguồn đáng tin cậy, ví dụ từ chính phủ, nền tảng hoặc dịch vụ trực tuyến chuyên nghiệp. Nếu các triệu chứng đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến cuộc sống, các mối quan hệ, khả năng ngủ, ăn hoặc thư giãn, thì người bệnh cần làm việc với một chuyên gia đã được kiểm chứng thay vì lên mạng tìm câu trả lời. Mong là số podcast ngày hôm nay đã cung cấp thêm cho quý thính giả nhiều góc nhìn về vấn đề chọn lọc thông tin trên không gian mạng. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!